0: Hola a todos, buenos días, buenas tardes, buenas noches Bienvenidos a este nuevo Trek 23 Undercover número 363 Grabado el día 14 de enero de dos, del 2020 Feliz año 2020 a todos ¿Qué tal? Ya estamos de vuelta Nueva temporada de podcast después del parón navideño Que ya sabéis que, que suele ser de muchísimo curro para mí Así que imposible grabar podcast, imposible grabar vídeo de YouTube Y bueno, pues el fin de semana ya pude grabar lo segundo y aparte de, de una mejora de imagen corporativa, corporativa importante Lo habéis visto en el podcast, nuevo logo de acuerdo Nuevo logo, nuevo vídeo también de introducción para los vídeos de Youtube Así que nuevo todo eh, Que espero que, que os guste Y bueno, pues nada eh, nuevo Nueva temporada de podcast como digo en La cual viene acompañada de nueva temporada de gimnasio Y es que en un ratito, son ahora las 9 de la mañana pues a las 11 en punto, pues tengo ya hora para volver a mis queridas clases de CrossFit, después de 6 meses de parón, por lesiones, así que bueno, a ver cuánto duro esta vez, vale, sin lesionarme, porque la verdad es que necesito ponerme en forma un poco, perder esos clitos de más, ya no de las navidades, sino del verano y de, y de todo, y bueno, a ver qué tal qué tal esta temporada, bueno, pues junto al nuevo año, pues también tenemos nuevo CES, vale, Consumer Electronic Shows, en las vegas y este año pues para mi gusto eh, ha sido un poquito flojo la verdad es que yo el seguimiento que le he hecho donde suponía que iba a haber un montón de cosas de homekit y demás pues me queda un poquito de aquella manera es cierto que, que he visto un listado que está por ahí de con todos los productos presentados son unos cuantos pero al final es todo más de lo mismo más cámaras de seguridad más interruptores eh, bueno, interruptores la verdad es que no tenemos muchos, así que está bien, pero bueno, ya me entendéis. Más bombillas, un poquito más de lo mismo. Quizás ya te digo, los interruptores sean lo más llamativo, eh, pero poca chicha. Es decir, no hay, mmm, seguimos sin, sin interruptores para persianas, aparentemente, que, que es una cosa que está muy desaparecido. Eh, no sé. Las principales marcas tampoco han sacado muchas cosas nuevas Philips, por ejemplo, ha sacado un montón de luces nuevas, ¿vale? Pero tampoco muy allá Entonces, bueno, voy a comentaros un poquito lo, lo que más me ha gustado o chocado De este CES 2020 ¿Vale? Pues ya os digo que, que dejó un kit muy poquito Concretamente, pues eh, Dos cerraduras electrónicas ¿Vale? Ahora, ahora los comentaré Pero antes voy a hablar de, de Samsung Samsung ha presentado su Samsung Family Hub 3 que es un frigorífico. Sí, un frigorífico exactamente igual que el modelo anterior, que era el Family Hub 2, con novedades importantes en la amplificación de comidas. Ahora, por lo visto, las cámaras pues te enfocan en el interior, igual que hacía el modelo anterior, y son capaces pues de, con eso, deducir un poco lo que hay ahí y decir, bueno, pues como veo que tienes ensaladita y tienes ahí también tu ketchup, pues, como está o vinagre, pues creo que puedes hacerte... Una buena ensalada como mostaza, por poner un ejemplo absurdo, ¿no? Eh, que bueno, que puede ser bastante útil. Entiendo que sí. Cuando tenéis un paradar que os gusta casi de todo, bueno, pues esas mezclas que os puede salir de ahí. Pues pueden ser interesantes. En mi caso, como yo soy un poco de mal comer, vale, me gustan cuatro cosas. De hecho, como comentaba ya con unos amigos, en cada restaurante o en cada cadena de restaurantes tengo mi plato. O sea, es así, ¿no? no tengo mucho donde elegir, digo, afortunadamente y por desgracia, porque no tengo que pensar mucho Pues en este caso a mí tampoco me solucionaría mucho Pero entiendo que para la mayoría de mortales, pues esto puede ser bastante interesante Luego también tiene mejoras domóticas con integración de cámaras de seguridad Por supuesto a través del protocolo domótico de, de Samsung, el Samsung SmartThings que también puede ser bastante interesante. Y la duda que me, que me corroe a mí. es ¿Esto será compatible total o parcialmente con los modelos anteriores? Porque no hay que olvidar que estos cacharritos. Cuestan unos 6.000 euros más o menos. De partida. Luego empiezan a bajar. Pues tienes ahí por 3.000 en algún momento dado. Pero si no se pueden actualizar. Puede ser muy durillo. ¿eh? Porque esto lo compras una vez y te dura 10-15 años. Entonces, bueno, pues. Conociendo las políticas. Si fuera Apple no me cabría ninguna duda. Pero conociendo las políticas de actualizaciones de Samsung, pues tengo no, no pocas, sino muchas dudas que esto sea actualizable. De hecho, la mejor prueba la tengo en mis propios televisores. A mí como televisores me encanta Samsung. Es cierto que si tuviera que comprarme un televisor hoy en día, pues probablemente no sería Samsung por el tema de, del HomeKit. ¿Vale? Sería un LG probablemente Pero Más allá de eso Samsung me gusta mucho Y me encuentro con la tesitura, por ejemplo, con el último que compré Ya lo comenté una vez, fue en enero del 2018 El Samsung Frame Que no era precisamente barato ¿Vale? Y es un televisor que me encanta ¿Vale? Se ve fantástico Es una maravilla Pero eh... Como esto lo actualizan de vez en cuando, ¿vale? Te saco el modelo nuevo, este año sí, este año no Bueno, pues no había modelo nuevo en el 2018 Era el mismo modelo que el 2017 Y en 2019 Pues dijeron, no, no, estos televisores Es compatible con AirPlay Y todos, bien, iba a ser compatible Hasta los del año pasado Bien, ¿cuáles son los del año pasado? 2018 Y aunque tuvieras a la venta Hasta antes de ayer, como ha ocurrido De hecho, el Samsung Frame que compré yo Porque la han sustituido ahora ese modelo es de 2017, con lo cual, aunque esté a la venta, no te lo actualizo. O... Pues sí, funciona así, Samsung. Eh, por supuesto, el modelo del televisor que tengo en el salón, que creo que es del 2017. de 2016, me olvido completamente de actualizaciones. El del dormitorio y la cocina, que es del 2013-2014, pues tres cuartos de lo mismo. Entonces, bueno, pues... Pues ese, ese, esa es una cosa que me preocupa, ¿no? Que me preocupa, que no tengas un... Un, un sistema de actualizaciones es un poquito decente, y es que hay que pensar que, que bueno, que, que los televisores duran, vale, los, los, las lavadoras duran y los frigoríficos duran mucho. Y creo que si sacas un móvil, vale, un móvil con un ordenador en un frigorífico, lo normal es que lo puedes actualizar durante años. Que a lo mejor ahora me mandéis un enlace diciendo que todo esto va a funcionar perfectamente en los modelos anteriores. Perfecto, me la envaino, lo pondré aquí además y perfecto, me alegraría un montón, ¿vale? Porque además, si tuviera que comprar un frigorífico ahora mismo y tuviera el espacio para poner un estilo americano de dos puertas, pues el hub me cuadraría bastante en tamaño, no en precio. Y a falta, como he dicho algunas veces, de muchas compatibilidades con muchas cosas que tengo, ¿vale? Pero bueno, la posibilidad estaría ahí. Otro que ha de un frigorífico inteligente es LG, ¿vale? Se llama InstaView2, eh, también tiene un pequeño, no, que, una, pequeña, una pequeña pantalla. Eh, el sistema operativo la verdad es que no, supongo que será también basado en Android, así que no, no sé qué tal estará. No sé con qué compatible con qué no, no porque de este modelo lo que más ha trascendido, ¿vale? Es que va a hacer cubitos de hielo redondos. Como curiosidad está muy bien. Redondos y transparentes. Que, que van a ser una maravilla y verá hacer que tu Coca-Cola sepa mejor pues bueno esperemos que cuando salga a ver si se sabe algo más de la interfaz gráfica de las características que trae porque ya digo que yo por lo que he podido mirar pues tampoco tampoco cuenta mucho aunque también es cierto que, que puede ser que no lo haya visto bien entonces bueno pues veremos Veremos qué, qué pasa con este firmífico, que a fin de cuentas tampoco es una cosa que creo que los oyentes de este podcast vayamos a comprar en masa, por eso mismo que, por lo mismo que el Samsung, ¿eh? porque aquí en España, salvo los que tienen un salón enorme o una vivienda unifamiliar, con un salón, o, perdón, una cocina enorme, pues complicado Este dos puertas. Entonces, bueno, pues la mayoría un combi, ¿vale? Y ahí. Pues no sé por qué no atacan ese sector. ¿Qué más? Ha salido un espejo. ¿Vale? Se llama eh, eh, Capstone Mirror. Espejo Capstone. Que es, pues, como os podéis imaginar, un espejo inteligente. Mmm, funciona con baterías. ¿Vale? cargar buscar la batería o bien conectarlo a la luz. Tiene ahora dos opciones. Y nos viene con una... Se ilumina la pantalla y tiene, nos muestra información. ¿vale? Está basado en Android. Para lo bueno y para lo malo. Eh, lo bueno es que... Lo tienen ya hecho, lo malo es pues que el sistema interfaz gráfica y demás, no está quizás demasiado optimizado para un espejo, aunque bueno, un espejo al final no dejáis de una pantalla, pero eh, a ver, para que me entendáis, esto es como las tablets. Tú miras una tablet Android y miras un iPad y no tiene nada que ver, ¿verdad? El iPad está optimizado, con iPad OS ahora y con versiones anteriores también, para ser usado en esa interfaz, en ese tamaño de pantalla. Mientras el Android es un móvil grande, ¿no? Pues ahora imaginaros un móvil todavía más grande en un espejo, ¿vale? Eso es a lo que voy Pues ese móvil grande, pues te podrá decir el calendario, la agenda Cosas bastante chulas, ¿vale? Está bien Veremos qué tal funciona con, con el asistente de voz Y si es que lo tiene, porque yo lo he visto siempre manejar con los dedos Y veremos qué, qué aporta, porque bueno, creo que hay varios modelos así en España la verdad es que no he visto ninguno que, que lo vendan, pero bueno, el, el dispositivo en sí mismo, pues, pues es el que es. Y lo que os decía, dos cosas que me, de HomeKit que me han gustado mucho, son dos cerraduras electrónicas. Una, la va a sacar Netadmo. ¿vale? Esta me ha gustado por el hecho de que la saque Netadmo, aunque yo no la pondría. Eh, hablé de ella además en el último WinTablet, así que tampoco quiero repetirme mucho, pero, pero ya que estoy, lo, lo comento aquí también. Eh, y, y básicamente sustituye el bombín y todo eh, por una llave especial. Yo por esto mismo no lo auguro mucho futuro, ¿vale? también os lo digo. Eh, que se conecta con el bombín por, por NFC, vale. entonces eh, esa conexión, pues el bombín la valida y ya puede girar o no. ¿Vale? Supone que es de mucha seguridad, anti -bumping y demás, todo el rollo vale. Pero creo que la gente que quita su cerradura tradicional Tira mucho para atrás vale. No... Y aparte que, que canta mucho desde fuera o sea, No es un tema de que, como el caso de la Nuki que ya tengo yo Que desde fuera no ves nada Bueno, pues aquí se ve claramente que no es una cerradura normal vale. Para lo bueno y para lo malo eh, Funcionará por Bluetooth y, y tendrás la opción de papilas, va ¿vale? Una batería, mejor dicho, y la podrás eh, conectar incluso a un powerband pues para, para poder abrir en caso de emergencia que no, no te vaya la llave. Como veis, esto está muy bien, ¿vale? Pero tiene esos inconvenientes, ¿no? Te quedas sin batería, ya tienes que llevar una power bank o no entras. Entonces, eso, eso tira para atrás, mientras que con el movimiento tradicional, bueno, pues siempre puedes abrir con una llave y, y te quitas de historias. Entonces yo les digo, me gusta mucho, pero el concepto hay que dar una vuelta, hay que dar una vuelta. Luego que sea por Bluetooth únicamente, pues eh, pues no, no lo veo claro, no lo veo claro porque, claro, para un trastero quizás valga, ¿vale? Porque a fin de cuentas no, no lo tienes conectado a la casa, pero para el resto de la casa, pues lo que mola es poder abrir la distancia, desde de fuera y, de, y demás, ¿no? Entonces, bueno... Eh, se puede conectar a través del Bluetooth a HomeKit Eso es cierto Y desde fuera, a través del Bluetooth con HomeKit De alguna manera hacerlo funcionar Pero bueno Yo particularmente es que no soy amigo del Bluetooth No lo digo sinceramente no, Yo prefiero Wi-Fi El Bluetooth creo que tarda muchísimo en enlazarse Y de hecho el principal valedor vale, De productos de HomeKit Con Bluetooth es Eve O el gato anteriormente Y ya te han sacado un Cacharrito que te lo convierte en wifi, ¿no? el rey extender este que, que sacaron hace un año. Entonces, por algo será. ¿vale? Yo tengo un enchufe de, del gato en su momento. Y tengo que deciros que funciona bien, pero tarda mucho más en conectar, por ejemplo, que, que cualquier otro enchufe de wifi que tengo en casa. Y bueno, el otro que, que me ha gustado muchísimo, y está así si es, es con wifi y combatiré con Alexa y con Google y con todo. Es es August, vale, la cerradura está estadounidense, que la han hecho de más un 40% más pequeña, me encantó el diseño, eh, también parece bastante más silenciosa que la Nuki, por ejemplo. Eh, desconozco si sustituye el, el Bomin o no, ¿vale? lo podemos poner el nuestro, pero lo que está claro es que no va a salir en España, con lo cual me da igual, vale. August por algún extraño motivo no vende en Europa. Vende solamente en Estados Unidos y en Canadá Así que el gozo en un pozo eh, Echar un vistacillo, ¿vale? El, a, la, a la cerradurilla, ¿vale? Porque puede ser mmm, bastante interesante Bueno, si vivís en Estados Unidos, evidentemente Si no, pues ya os digo, la, la de... ¿Cómo se llama esto? Me sale el nombre Netatmo, pues es el rey de Europa, por supuesto pero, pero os digo que es está bien pero tampoco es para tirar cohetes. ¿vale? Me gusta mucho por el concepto, pero eso es NFC y demás, pero no, no mucho más allá. Y luego está el tema además de que realmente lo que hace el móvil, vale porque la batería dura meses, ¿vale? pero muchos meses, lo que, que, lo que he entendido que hace es que no, no está motorizada. O sea, no es un tema de que eh, tú desde el móvil le des y se abra automáticamente y te empujes la puerta y se abra. No, no. Tú el móvil haces que, eh, digamos que puedas abrir la puerta. No, 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 lo tengo, no lo tengo claro, ¿vale? No quiero tampoco liaros, pero eh, no está motorizada, por lo que he podido ver. ¿Vale? Entonces, bueno, pues... Mm, eh, no sé si me entendéis, ¿vale? Que me he liado yo solo, efectivamente. Y poco más que contaros en este principio de año, invitaros a echar un vistazo al canal de YouTube, ahí tenéis la intro además en los últimos vídeos que he subido, que he subido dos en estos días, uno con los propósitos de año para el canal y otro con un truco muy muy interesante, bueno truco, funcionalidad o como queréis llamarlo, de HomeKit, y es una cosa nueva que han sacado en no sé la versión 10.13.2 o 13.2. algo. Eh, que es la posibilidad de programar directamente un, 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 cuando tú pulsa, tienes un pulsador, ¿vale? Un, un interruptor pulsador, ¿vale? Intel, in, inalámbrico, como el, en mi caso, por ejemplo, los que tengo en casa de... de ¿Cómo se llama? Que no se ahora el nombre, de cara. Bueno, pues que, que tú puses el botón y puedas encender una bombilla, ¿vale? Que eso siempre lo has podido hacer. Eh, o puedes apagarla, algo que siempre has podido hacer Pero lo que no has podido hacer hasta ahora Es que si le doy una vez se enciende y si le doy otra vez se apaga Hasta ahora había que re, eh, recurrir a tuquillos ¿Vale? Como que una vez le enciende y dos veces se apaga ¿Vale? Un clic se enciende, doble clic se apaga Yo lo tenía así hasta que descubrí esto Que salió ya digo hace hace muy poquito O bien eh, si tenéis todo Pues eh, con la cara Pues la cosa era más sencilla ¿Vale? pero eh, Porque eso sí lo puedes hacer a través de la aplicación de de Xiaomi ese, ese mi home pero cuando quieres interactuar con otros dispositivos de HomeKit pues esto ya no, no funcionaba vale entonces yo por ejemplo tengo un interruptor doble del cabecero eh, uno encendía para luz de arriba como el otro el interruptor de arriba pues si es de Xiaomi pues si lo tenía puesto pues, de hecho lo tengo puesto así porque va mejor a través de la aplicación de mi home pero el otro interruptor por ejemplo me, me encendía la, el cabecero vale con una tira de luces led que tengo ahí entonces, bueno, pues hasta ahora, pues un clic le encendía y doble clic lo apagaba, y ahora ya no, ahora ya un clic lo enciende y un doble clic lo apaga. Perdón, y otro clic lo apaga. perdón Así que, como digo, bastante interesante el, el tema y os invito a echar un vistacillo. Bueno, pues nada más, eh, espero que os guste el nuevo logo. Vale, si no, pues si os gusta decírmelo y si no os gusta también, eh, he tenido en cuenta. Eh, los dos diseños que mandé en su momento en Twitter, os puse en Twitter hace mes y medio más o menos. Oye, estoy entre estos dos logos, ¿cuál os gusta más? O hace un mes, no recuerdo cuándo. Uno era una especie de triángulo y el otro como una especie de circuito. Me comentasteis que la mayoría, la mayoría gustaba más el circuito, pero que lo cambié de color a los colores del triángulo que eran más azulados. Entonces, bueno, pues. Eh, basándome en esas dos cosas, encontré otro diseño. Que era como una especie de como una vista desde arriba. De un cerebro electrónico, ¿vale? Un, un circuito en forma de cerebro eh, Me gustó bastante Entonces lo cambié azul, ¿vale? Que era el color que me dijisteis Entonces el circuito más azul, como me dijisteis Pero bueno Y creo que, que ha quedado bastante chulo Así que ya me contaréis Un saludo y hasta el próximo podcast